우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 여호수아서 22장입니다. 저희들이 전문을 다 읽을 수는 없지만 함께 1절부터 6절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독해 드립니다. 그때 여호수아가 노우벤 사람과 갓 사람과 문하세 반지파를 불러서 그들에게 이르되 여호와의 종 모세가 너에게 명령한 것을 너희가 다 지키며 또 내가 너희에게 명령한 모든 일에 너희가 내 말을 순종하여 오늘까지 날이 오래도록 너희가 너희 형제를 떠나지 아니하고 오직 너희의 하나님 여호와께서 명령하신 그 책임을 지키도다. 이제는 너희의 하나님 여호와께서 이미 말씀하신 대로 너희 형제에게 안식을 주셨으니 그런즉 이제 너희는 여호와의 종 모세가 요단 저편에서 너희에게 준 소유지로 가서 너희의 장막으로 돌아가되 오직 여호와의 종 모세가 너희에게 명령한 명령과 율법을 반드시 행하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하고 그의 모든 길로 행하며 그의 계명을 지켜 그에게 친근히 하고 너희의 마음을 다하며 성품을 다하여 그를 섬길지니라 하고 여호수아가 그들에게 축복하여 보내매 그들이 자기 장막으로 갔더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 하나님의 자녀로 살아가면서 종종 분주한 발걸음을 멈추고 우리 자신에게 물어야 하는 질문들이 있습니다 그 중에 꼭 묻고 지나가고 답을 찾고 지나가야 할 중요한 한 가지의 질문은 이것입니다 하나님께 소중한 것이 과연 나에게도 소중한가 하는 질문입니다 왜냐하면 여러분 신앙생활은요 하나님의 자녀로 살아간다는 것은 하나님의 사랑의 대상이 되고 하나님과 사랑에 빠져서 사는 로맨스의 관계이기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님께서도 그렇게 말씀하시지 않았습니까? 우리가 지켜야 할 많은 것들이 있지만 그 중에 가장 중요한 한 가지를 한마디로 요약한다면 온마음을 다해서 너의 하나님을 사랑하라는 것이라고 주님 말씀하셨죠. 여러분 정말 사랑한다면요. 내가 사랑하는 대상이 소중하게 여기는 것이 당연히 나에게 소중한 것이 되어야 하겠지요. 만일 입술로는 사랑을 고백하면서도 사랑하는 상대방의 소중한 것이 나에게 소중하지 않다면 정말 나는 사랑하는 것인가 나의 사랑을 다시 한번 생각해 보아야 하는 것이죠. 오늘 저희가 이제 요수아스를 그동안 쭉 따라오고 있습니다. 하나님의 말씀을 요수아스를 통해서 경청하면서 11번째예요. 이제 22장부터 시작해서 24장에 가면 요수아스가 마치게 됩니다. 근데 요수아스의 마지막에 흐르고 있는 굵은 한 줄기에 메시지도 동일한 것입니다. 온마음을 다해 하나님을 사랑하기 위해서 하나님께 소중한 것을 소중하게 지키라는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀의 사실 배경은 왜 그렇게 해야 하는가 이유를 먼저 기록하시면서 시작되는 것입니다. 요수아서 21장 마지막 부분에서 우리가 그렇게 해야 되는 이유가 무엇인가 하면 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이라는 것이죠. 그래서 43절에서 여호와께서 이스라엘의 조상들에게 맹세하사 주리라 하신 온 땅을 이와 같이 이스라엘에게 다 주셨다. 하나님이 사랑하셔서 그 약속을 지키셨다. 44절에서는 여호와께서 그들의 주위에 안식을 주셨으되 그 조상들에게 맹세하신 대로 하셨다. 하나님이 약속하신 것을 이루셨다는 것이죠. 그리고 45절에서 여호와께서 이스라엘 족속에게 말씀하신 선한 말씀이 하나도 남김이 없이 다 응하였다. 하나님은 약속하셨고 하나님은 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님은 그 약속을 지켰습니다. 그렇다면 그 하나님의 사랑에 대한 우리의 반응은 과연 무엇이어야 합니까? 하는 그 질문에 대한 답을 요수아서 22장부터 24장에서 하고 있는 것입니다. 그래서 요수아서 22장부터 24장을 보면요. 항상 똑같은 한 가지의 말씀으로 시작됩니다. 그게 뭐냐면 여호수아가 불러서 하는 말로 시작됩니다. 여기서 불렀다고 번역된 히브리 단어 과라라는 단어가 서몬이라는 단어예요. 법정으로 불러냈다는 그러한 단어를 의도적으로 사용합니다. 하나님 앞에 서라는 것이죠. 하나님 앞에 그들을 쓰고 세운 후에 하신 도전이 뭐냐면 
하나님께 소중한 것을 소중하게 지키라는 것입니다. 이제 저희들이 살펴보겠지만 23장과 24장은 여우수와의 마지막 설교입니다. 그런데 오늘 우리가 살펴볼 22장은 요한 사건입니다. 근데그 사건을 기록함을 통해서 하나님께 정말 소중한 한 가지를 지키기 위해서 힘썼던 그 이스라엘 백성들의 모습을 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 그러면 다시 돌아가서 하나님께 소중한 것. 그래서 어떤 대가를 지불하고서라도 우리가 지키기 위해서 노력해야 되는 그한 가지는 과연 무엇일까요? 그한 가지는 요 하나 되는 것입니다. 하나 됨이 하나님께 가장 소중한 것입니다. 하나 됨을 소중히 여겨야 한다고 오늘 22장은 그것이 하나님이 가장 소중하게 여기는 것을 소중히 여기는 것입니다. 하는 사례로서 여수와서 22장의 한 사건을 소개하는 것이죠. 우리가 오늘 본문을 다 읽지 않았기 때문에 배경을 잠깐 설명을 드리면요. 이스라엘 백성들이 7년이 거의 넘는 시간을 하나님의 말씀을 순종하면서 약속의 땅을 하나씩 하나씩 차지해 나가죠. 그리고 이제 거의 모든 것이 마무리 과정에 왔을 때 이제 그동안 가족과 처자와 가축들을 두고 전쟁에 함께했던 세반두반두두반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반
그래서 그 교회에서 아주 열심히 있는 한 분이 교회에다가 피아노를 기증했어요. 그때 피아노를 기증하고 나서 자기가 기증한 것을 모든 사람이 알아야 할거 아닙니까? 그래서 강대 위에다가 놓기를 원하는데 반대쪽에서 반대를 해요. 그걸 왜 강대에 올리냐고 밑에다 놓지. 그래서 싸워서 교회가 갈라진 이야기들. 선교를 한번 해보겠다고 바자회를 하면서 김밥을 싸면서 그라운드 비브를 써야 할 것인가 소세지를 써야 할 것인가 때문에 부인들이 다투고 남편들이 합류해서 교회가 갈라진 그러한 참 웃지 못할 얘기들 자기가 원하는 대로 되지 않았다고 교회를 떠나면서 자기 마음대로 흔들어놓고 떠나는 그러한 리더들에 대한 얘기들 여러분 이런 얘기가 우리 주변에 너무나 현실적으로 많은 이유가 무엇인가 하면 하나님께 정말 소중한 것이 무엇인가를 생각하지 않는 신앙생활을 하기 때문 아닐까요? 여러분 하나님께 하나됨이 얼마나 중요하다는 것을 가장 잘 말씀해 주시는 성경의 구절이 있다면 예수님의 겟세만의 동산의 기도입니다. 십자가를 지시기 전에 절박한 상황이었잖아요. 예수님께서 아버지 이 잔이 피해갈 수 있으면 피해갈 수 있도록 해달라고 할 정도로 절박한 상황이었어요. 자기 자신을 위해서도 기도하기에도 어려운 시간이었는데 예수님이 그 기도를 보시면요. 얼마나 많은 시간을 하나됨을 위해서 기도했는지 모릅니다. 요한복음 17장 11절에서 예수님이 이렇게 기도하십니다. 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리도 같이 그들도 하나되게 하옵소서. 우리와 같이 그들도 하나되게 하옵소서. 한 번에 그치지 않아요. 또 기도하십니다. 21절에서 아버지, 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 또 연이어서 기도하시죠. 23절에서 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나되게 하려함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이니이다. 여러분 하나님께 하나님의 가족이 하나 되는 것이 이렇게 소중한 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 때로는 그걸 종종 잊을 때가 있는 것 같아요. 그래서 그 결과로 해서 나타난 현상이 많은 교회에서 다음 세대들이 교회를 떠나는 그러한 현상들이 나타난 거죠 제가 지난 목요일부터 사실 어저께 토요일 날까지 시카고에 있는 트위티 신학교에서 요즘 우리가 그 문제를 두고 어떻게 하면 하나님의 교회를 하나됨으로 세워갈 수 있을까 하는 그 문제를 두고 이민교회들을 코칭하는 일을 합니다 그래서 나이지리아 교회와 중국 교회와 또 한국 이민교회 한뭐 11교회가 참석해서 2년 동안 어떻게 하면 하나 되는 교회를 이루어 갈수 있을까 하는 주제를 두고 함께 고심하고 기도하고 회개하고 하는 시간을 가졌어요. 여러분 교회는 다음 세대가 없으면 소망이 없는 것입니다. 근데 물론 다음 세대가 우리 젊은 세대들이 교회를 빠져나가는 여러 이유들이 있죠. 자기들의 개인적인 그러한 죄의 문제도 있고 자존심과 또는 교만함의 문제가 있는 것은 사실이에요. 그러나 그 가운데 꼭 빼놓지 않고 원인이 된다고 나오는 한 가지가 뭔지 아세요? 그것은 이민교회의 깨어짐입니다. 교회의 깨어짐이 그들에게 준 상처가 그들로 하여금 교회를 떠나게 하셨다는 것이죠. 여러분, 교회는 그리스도의 피값으로 사신 하나님의 백성들의 모임입니다. 하나님이 얼마나 그 소중함을 하나됨을 얼마나 소중하게 여기시는지 모릅니다. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 특별히 하나님께서 리더십으로 세우신 그러한 위치에 있다면 하나됨을 위한 원칙을 가지고 원칙을 세워놓고 신앙생활을 하는 것이 필요합니다. 저는 사실 이민교회가 저에게 있어서는 너무나 소중한 것입니다. 저는 이민교회에서 예수님을 만났습니다. 저는 이민교회에 대한 그 사랑이 굉장히 많이 있습니다. 
근데 이민교의 아픔을 보면 너무 가슴이 아픕니다. 하나됨을 위한 원칙이 있어야 합니다. 그래서 제가 목회자로 부름을 받으면서 20대 초반에 20대 중반이죠. 목회자로 부름을 받으면서 저희 몇몇 친구들이 이민교회를 섬기던 친구들이 우리가 원칙을 세웠어요. 우리가 뭐 하나님의 나라를 위해서 그렇게 위대한 일은 하지 못하겠지만 우리 한 가지는 하지 말자. 하나님이 빚값으로 사신 교회가 깨어지게 하는 그 일은 우리가 하지 말자. 그래서 세운 원칙이 뭐냐면 우리가 섬기던 교회가 있는 그 지역에서는 교회를 개척하지 않는다는 원칙을 세웠습니다. 그래서 사실 제가 시카고를 떠나서 여기까지 오게 된 것입니다. 시카고는 저에게 있어서 고향과 같은 곳입니다. 그리고 제 친구 목사님은요. 볼티모어에서 목회를 하다가 이세 목회를 했어요. 지금은 캘리포니아 오렌지 카운티에서 목회를 해요. 그 친구가 떠날 때 굉장히 영향력 있는 그러한 이색교회를 섬기다가 이 지역을 떠날 때 제가 그 친구에게 물었습니다. 꼭 그렇게 멀리 가야 되냐고. 그냥 노든 벌지니아에 내려와서 여기도 이색교회가 필요한데 여기에서 교회를 개척하면 어떻겠냐고 물었을 때그 친구의 답이 지금도 제 귀에 생생합니다. 노든 벌지니아는 너무 가깝다는 거예요. 여전히 볼티모어에 있는 그 교회에게 아픔을 줄수 있는 위치라는 거예요. 그래서 아무도 아는 사람이 없는 오렌지 카운티로 가서 교회를 개척하기 위해서 무척 어려웠죠. 그런데 하나님께서 그 결정을 축복하셨습니다. 아름답게 하나님의 나라를 펼쳐가는 그러한 교회가 되도록 그 축복을 하나님께서 그 결정을 축복하셨습니다. 제가 이런 예를 든다고 혹시 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 하나됨을 위해서는 무조건 떠나야 한다고 오해하지는 않았으면 좋겠습니다. 떠나지 않고 그 자리에서 하나됨을 지키는 것은 사실 더 어려운 거예요. 물론 떠나야 할 때가 있어요. 어떤 분이 저보고 그러더라고요. 지금 제가 저희 교회에서 총대를 지어야 되는 그래서 제가 그랬습니다. 예수님의 십자가면 충분합니다. 총대 안 지셔도 됩니다. 총대를 지실 정도면 떠나시는 게 낫습니다. 남아서 지켜야 할 때가 있어요. 여러분, 하나됨을 이루기 위해서 어떤 노력이 있어야 할까요? 하나됨이, 하나됨을, 하나님이 그렇게 소중하게 여기시는 하나됨을 이루기 위해서 하나님이 원하는 모습은 무엇일까요? 오늘 본문 말씀은 우리에게 두 가지의 구체적인 우리가 우리의 삶 속에서 실천해야 될두 가지의 구체적인 그러한 모습을 우리에게 주고 있습니다. 그첫 번째는 이것입니다. 동기를 점검해야 합니다. 하나님의 영광이 동기인지를 점검해야 합니다. 많은 경우에 하나됨의 해결책을 찾지 못하는 이유가 있어요. 그 이유는 뭐냐면 동기가 하나님의 영광이기보다는 개인의 영광이나 개인의 위신일 경우가 자존심일 경우가 많기 때문이죠. 오늘 이스라엘의 아홉 집파 반이 분노했던 이유는요. 딱한 가지였어요. 하나님의 영광이었어요. 그래서 오늘 본문 말씀을 읽으시면요. 특별히 16절 같은 구절을 읽으면 여호와의 온 해중이 말하기를 너희가 어찌하여 이스라엘 하나님께 범죄하여 오늘 여호와를 따르는 데서 돌아서서 너희를 위해서 재단을 쌓느냐 계속 반복되는 한 가지의 주제가 뭐냐면 하나님의 영광이에요 어떻게 하나님의 영광이라는 그 주제 속에 초점을 맞췄기 때문에 하나됨을 끌어낼 수 있었던 것이죠 오늘 우리 주변에서 발생하는 많은 분쟁들과는 너무 대조적이라고 생각지 않으세요? 여러분 솔직하게 우리 주변에서 일어나는 많은 분쟁이 하나님의 영광이 문제가 된 때가 과연 그렇게 많았을까요? 신앙의 성결이 정말 그 동기가 되었던 때가 그렇게 많았을까요? 물론 그럴 때도 있죠. 그런데 제가 안타까운 것은 요 시작은 
성경적인 신앙을 지키기 위해서 시작을 했지만 중간에 과정을 지나가면서 때로는 그 동기가 혼동될 때가 많다는 것이죠. 여러분 교회적으로나 개인적으로 서로의 관계에 불편함이 일어났을 때 제일 먼저 해야 되는 것은요. 하나님 앞에서 동기를 돌아보는 거예요. 왜 내가 불편한가? 왜 내가 화가 났는가? 그 동기를 돌아보는 것이 필요합니다. 성경에서 최초의 분쟁의 주인공이 되었던 가인. 그 가인을 향해서 하나님께서 물으셨던 첫 번째 질문이 뭐냐면 동기에 대한 질문이었죠. 창세기 4장 6절에서 네가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 요즘 말로 하면 뭐 이런 거죠. 네가 열받은 이유가 뭐냐. 그거 물어보시는 거잖아요. 지금 동기를 보라는 것이죠. 왜냐하면 자기 위신이었죠. 자기의 자존심이었죠. 하나님의 경고를 받을 수 있었다면 형제를 죽이는 그 일을 피할 수 있었을 것입니다. 그런데 문제는 이거죠. 동기를 파악하는 것이 그렇게 단순하지 않다는 것입니다. 기독교의 역사를 보면요. 하나님의 동기라는 슬로건을 내밀고 시작했던 많은 일들 그 속에 실제로 들어가 보면 하나님의 영광이 동기가 아닌 경우가 많았다는 것을 우리가 부끄럽지만 알고 있죠. 사람의 마음속 깊이 자리 잡고 있는 동기를 파악하는 것은 단순하지 않습니다. 그러면 어떻게 동기가 하나님의 영광인지를 정확하게, 정직하게 판단할 수 있을까? 오늘 요수아와 그리고 그 지파들의 모습을 통해서요, 우리가 배울 수 있는 두 가지 지혜가 있습니다. 첫 번째는 이겁니다. 동기가 하나님의 영광일 때는 궁극적인 목적이 다릅니다. 동기가 하나님의 영광일 때는 궁극적인 목적이 하나됨이지 형제의 회복이지 자기의 오름의 증명이 아니라는 거예요. 오늘 보면 이들이 대화한 내용을 보면요. 그들이 원한 것은 내가 옳고 네가 틀렸어. 그걸 증명하기 위한 것이 아니었어요. 이들의 대화를 잘 보면 중심에 뭐가 있는가 하면 어떻게 해서든지 오해를 풀고 회복하려는 회복이 궁극적인 목적이었어요. 그래서 오늘 보면 17절에 보면요. 민숙이 25장에 나오는 그 역사적인 사건을 언급하죠. 모합 여인과의 간음의 죄로 인해서 우리가 고통당한 것을 잊었느냐. 아주 지나간 얘기를 해요. 20절에 가서는 아간의 죄를 언급합니다. 아간한 사람이 죄를 지었을 때 우리가 다 같이 아파하지 않았느냐. 그 말을 하는 이유는 이거예요. 우리가 한 몸이라는 거예요. 우리가 남이 아니라는 거예요. 우리가 한 몸의 부분인데 한 부분도 아프면 안 되지 않느냐. 지금 그 메시지를 전하는 거예요. 우리가 한 몸입니다. 몸의 한 부분이 아프면 온몸이 고통당하지 않나요? 그래서 고린도전서 12장 26절에서 이렇게 말씀하시죠. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 여러분 우리는 교회가 하나 되지 못할 때그 아픔이 얼마나 크다는 것을 우리는 경험을 통해서 많이 알고 있지 않나요? 실 목회자가 아니면 여러분들이 교회 와서 보내는 시간은 그렇게 많지 않아요. 주일날 오시고 좀 열심히 있는 분뭐 금요 기도에 오시고 오이코스 가고 그건 많은 시간이 아니지만 우리가 알죠. 교회가 아플 때그 아픔이 내삶 전체에 얼마나 큰 고통을 가져다 줬다는 것을. 그래서 우리의 동기를 점검해야 합니다. 저는 요즘 가슴이 너무 아파요. 아픈 교회가 너무 많아요. 우리 주변에도 너무 많아요. 얼마나 많은 사람들이 위로받고 회복되기 위해서 왔던 교회라는 곳에서 아픔을 당할까? 지금 얼마나 아파하는지 
가슴이 얼마나 아픈지 모릅니다. 최근에 제가 아는 목사님이 제가 뭐 지역을 말하면 안 되기 때문에 동부에 있는 대형교회 사역하시는 목사님이요. 이런 기도 제목을 전달해 왔어요. 자기가 어쩌면 사임해야 될지 모르는데 교회가 하나 될수 있도록 기도해달라는 거예요. 굉장히 영향력 있는 대형교회예요. 후임으로 왔는데 와보니까 교회가 딱 반으로 갈라져 있는 거예요. 리더십이 반으로 완전히 갈라져 있고 서로 원수지간으로 지내는 거예요. 그래서 그분이 양쪽을 다 만나서 화해를 시키려고 그러는데 잘안 돼요. 그래서 그분이 사임서를 내놨어요. 그리고 우리 한몇 개월 동안 정말 기도하며 노력해 봅시다. 그리고도 하나 될수 없다면 제가 이 교회의 단임 목사로서 적합지 않은 것입니다. 왜냐하면 그것이 저의 리더십의 한계이기 때문에 그러면 여러분들을 하나 되게 할수 있는 다른 단임 목사님을 찾으시는 게 낫겠습니다. 지금 그래서 그 교회가 기도한다는 거예요. 그럼 안타까운 것은 이것 아닙니까? 그런 분쟁이 있을 때마다 교회의 미래를 지고 가야 할 젊은 세대들이 교회를 떠난다는 거예요. 여러분, 이전 세대는요. 교회 떠날 때 소리 내며 떠났죠. 다음 세대는 조용히 떠납니다. 그래서 이민교회의 분쟁이 낳은 굉장히 유명한 신학, 신학적인 단어가 있어요. 사일런 엑소도스라는 조용한 출애굽기라는 주님이 우리에게 경고하신 것을 가볍게 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 마음은 9장 42절에서 주님이 이렇게 경고하십니다. 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으니라 믿음이 있는 사람들, 믿음의 연륜이 있는 사람들에게 주시는 주님의 경고입니다. 한 영혼을 향하신 그 하나님의 마음을 한 영혼을 회복을 원하시는 하나님의 간절한 마음을 알아갈 수 있는 아는 그러한 성도로 성숙되기를 간절히 축복합니다. 하나님의 영광이 동길 때 어떻게 알수 있는가? 두 번째로 나타나는 현상은 이것입니다. 어떤 대가를 지불하고도요. 어떤 희생의 대가를 지불하고서도 회복을 위해서 희생할 수 있습니다. 오늘 나타난 모습이 그러한 모습이에요. 19절에 보면 그들이 어떤 말을 하는가 하면 그런데 너희의 소유지가 만일 깨끗하지 아니하거든 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 건너와 우리 중에서 소유지를 나누어 가지면 된다. 지금 뭘 말하는가 하면요. 너희들이 살고 있는 땅이 영적으로 살아가기 힘든 땅이면 돌아오라는 거예요. 돌아오면 우리 땅을 나눠주겠다는 거예요. 여러분, 당시의 땅은 전 재산입니다. 그걸 준다는 것은요, 생명을 나누어 주는 것만큼 소중한 것이에요. 근데 그렇게 하겠다는 거예요. 왜냐하면 회복함이, 형제를 회복함이, 하나됨이 그만큼 중요하기 때문이죠. 문제만을 지적한 것이 아니라 문제를 풀어나가기 위한 답을 그 희생을 그들은 할 각오가 돼 있었기 때문에 하나됨이 이루어질 수 있었던 것이죠. 여러분 희생이 없이 하나됨은 일어나지 않습니다. 아주 오래된 잡지인데요. 크리스천 리빙이라는 그 잡지에 실렸던 한 스토리입니다. 일본의 어촌에서 한 부자가 그의 농사를 마친 거예요. 추수를 다 끝낸 거예요. 부자니까 소장농들이 많으니까 다 단을 걷어서 이제 곡식을 다 쌓아놓고 흐뭇하게 아래에 있는 동네를 바라보는데 멀리에서 큰 파도가 몰려오는 거예요. 수나미예요. 근데 보니까 그 아래 사는 사람들은요. 그게 오는지도 모르고 추수한다고 정신이 없는 거예요. 그래서 이 부자가 막 소리를 치면서 올라오라고 올라오라고 소리를 치는데 듣지를 못해요. 그래서 그가 내렸던 마지막, 그 할아버지가 내렸던 마지막 행위는 뭐냐면요. 
자기의 곡식단에다가 불을 지른 거예요. 1년의 수확이에요. 그게 막 활활 타오르니까 사람들이 그때서야 불을 보고 막 쫓아올라온 거예요. 불을 끄기 위해서. 그리고 나서 그들이 깨달은 것이죠. 그 불을 보고 올라오지 않았다면 그 수나미로 자기들이 다 죽을 수 있었다는 것을 그들이 깨달은 것이죠. 여러분 그게 내가 희생해야 될 것이 나의 자존심일 수도 있고요. 나의 위신일 수도 있고 때로는 나의 재산일 때도 있어요. 그렇지만 희생이 있을 때 형제를 구할 수 있습니다. 근데 말은 쉽지만 여러분 사실 그게 그렇게 하는 것이 쉽나요? 쉽지 않잖아요. 그래서 성경은 사람의 의지로서 할수 없는 일을 해야 할 때마다 그렇게 해야 한다고 말씀하실 때마다 한 가지 동일한 것을 계속 강조하십니다. 그게 뭐냐 하면 하나님이 우리에게 하신 것을 기억하라는 거예요. 한마디로 십자가로 돌아오라는 것이죠. 우리 한번 하나님이 우리 하신 것을 기억하라는 그 메시지 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 에베소서 4장 32절 우리 함께 읽습니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 5장 2절도 같이 한번 읽죠. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑 가운데 행하라. 여러분 사람이 자기 중심적이지 않은 사람은 없어요. 그래서 희생이 어려운 거예요. 그렇지만 그걸 가능하게 하는 능력은 무엇인가 하면 십자가라는 것이죠. 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지를 기억하라는 것입니다. 하나님은요, 우리가 가치 있는 존재이기 때문에, 쓸모 있는 존재이기 때문에, 구해놓으면 쓸만하기 때문에 계산하시고 우리를 구원하시지 않았습니다. 하나님은 우리가 아직도 죄인일 때, 그냥 그 모습 그대로를 사랑하시고, 값을 지불하시고 우리를 구원하셨습니다. 하나님의 마음, 십자가 앞에 나가서 하나님의 마음을 아는 하나님의 자녀들이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 부모의 마음을 찢어놓는 한 가지 일이 뭔지 아세요? 형제 자매 시간에 싸우는 것입니다. 제가 종종 그런 상담을 받거든요. 너무 가슴 아파하세요. 하나님의 마음이 어떨까요? 하나님의 아들과 딸로 우리를 부르셨는데 하나 되지 못할 때 하나님의 마음이 어떨까요? 아버지의 마음을 아는 하나님 아버지의 마음을 아는 그러한 교회 우리 세워나가면 좋겠습니다. 여러분 많은 사람이 모여서 살다 보면 다 어떻게 마음에 들겠어요? 많은 사람들이 모여서 살다 보면 어떻게 마음이 항상 일치하겠어요? 그러나 우리가 하나님의 용서하심에 빚진 자입니다. 그 마음으로 형제를 회복할 수 있다면 양보할 수 있는 그 마음이 우리의 마음, 그리스도의 마음으로 채워지기를 간절히 소원합니다. 마지막으로 하나님께 소중한 하나됨을 지키기 위해서 필요한 태도는 이것입니다. 다시 돌아보는 겸손함을 가져야 합니다. 성급하게 판단하고 행동하기 전에 다시 한번 짚어보는, 다시 한번 돌아볼 수 있는 겸손이 필요합니다. 여러분 우리는요, 뭐 사실 제가 여러분들을 무시한다고 생각하지는 마세요. 다 탁월한 분이시지만 그러나 우리의 판단은 정확하지 않습니다. 달라스 신학교의 총장을 지내셨던 척수인들 목사님이 오래전에 오해라는 주제로 설교를 하시면서 자기 교회 한 자매의 신뢰를 나눈 적이 있어요. 허가를 받았다고 그렇게 나누시더라고요. 이 자매가 정말 똑똑한 자매예요. 그래서 미국 아주 가장 좋은 컨설팅 펌에서 파트너로 있는 자매인데 비즈니스 트립을 갔다 오다가 비행장에 갔더니 비행기에 연착이 된 거예요. 그래서 비행기를 기다려야 하니까 이제 신문을 하나 사고 또 시간을 때워야 되니까 배도 고프고 그러니까 쿠키를 사가지고 앉아서 쿠키를 먹으면서 신문을 읽는데 조금 있다가 좀 이상한 생각이 드는 거예요. 쿠키가 너무 빨리 줄어드는 거예요. 
내가 다안 먹었는데 왜 이렇게 빨리 줄어들지? 그래서 유심히 봤더니 옆에 어떤 중년의 남자가 앉아있는데 후락도 안 받고 그 쿠키를 먹는 거예요. 그래서 이걸 말을 해야 되나 말아야 하나 계속 망설이는데 마지막 하나 남은 때가 된 거예요. 그래서 이제 마지막 하나가 남았는데 저 사람이 어떻게 할까 지켜보았더니 반을 딱 먹고 반을 자기에게 이렇게 밀어주는 거예요. 그 얼마나 열받겠어요. 그죠? 그래갖고 막 어쩔지 모르고 있는데 그 사람이 일어나가지고 자기가 오드했던 햄버거가 나오니까 그걸 피카파로 가는 거예요. 그래서 이 자매가 일어나가지고 가가지고 그 햄버거를 한입 법석 물은 거예요. 그리고 자기 자리에 와서 돌아와서 앉았어요. 근데 이제 그때 방송이 나왔어요. 비행기가 왔다고 들어오라고. 그래서 핸드백을 열어봤더니요. 아플사 거기에 비행기표와 자기의 쿠키, 뜯지도 않은 쿠키가 그 자리에 있는 거예요. 여러분 이거 오래된 얘기입니다. 요즘 같으면 포스트 팬데믹에는 이거 아주 주목다짐 납니다. 그런데 그런 게 우리에게 말해주는 것은요. 내가 아무리 확실해도 확실치 않을 수 있다는 거예요. 제가 얼마 전에 효과적인 대화와 인간관계라는 그런 릴레이션십에 대한 책을 데일 카네기라는 분이 쓴 책을 읽었는데요. 한번 읽어보시면 굉장히 도움될 수 있는 책이에요. 비즈니스맨이 아니라도. 그분이 이런 얘기를 하시더라고요. 자기가 생각하는 바가 55%까지만 항상 오를 수 있으면 그 확신이 있는 사람은 월스트리트에서 하루에 100만 불을 벌수 있답니다. 우리가 반도 정확하지 않다는 거예요. 오늘 여호수아가요 사실은 행동할 수 있는 충분한 증거가 있었습니다. 그래서 오늘 그렇게 썼잖아요. 멀리서도 볼수 있는 그러한 재단이었어요. 그리고 마음속에 여러 가지 계산이 왔겠죠. 먼저 성공을 해야지 그대로 두어서 저 사람들이 정착하고 그러면 뒤에 군사적으로 우리에게 피해가 될수 있다는 계산이 노련한 장군이었던 여호수아에게 없었을까요? 있었죠. 그런데 다시 한번 돌아보는 겸손한 태도가 있었기 때문에 하나됨을 이끌 수 있었던 것입니다. 겸손히 돌아볼 때 어떤 태도로 다가가야 할까요? 오늘 여호수아가 보여준 태도는요. 인내함으로 다가갔어요. 성급하게 폭로하지 않았습니다. 성급하게 정견 발표하지 않았습니다. 그리고 백성들을 폭로함으로 선동하지 않았습니다. 왜냐하면 형제를 존중했기 때문입니다. 성경에 보면요. 노아에 대한 얘기가 나오잖아요. 아버지 노아가 아마 홍수가 끝나고 나서 긴장이 풀렸던 모양이에요. 한잔하고 벌고벗고 자고 있는데 함이라는 아들은요. 아버지가 벌고벗고 잔다고 막 폭로하죠. 아버지를 존중했던 나머지 아들들은 얼굴을 다른 방향으로 돌리고 아버지를 덮어주죠. 여러분 존중하면 소중하게 여기면 허단 허물을 폭로하지 않습니다. 요즘 우리가 살고 있는 시대는 너무나 쉽게 폭로하는 시대인 것 같아요. 왜냐하면 소셜미디어하는 것 때문에 너무나 쉽게 남의 아픔을 쉽게 폭로하는 시대에 우리가 살고 있다는 생각을 합니다. 오늘 여호수아를 보면요. 그가 오늘 아주 생각해서 조사단을 파견해요. 영적인 지도자가 영적인 분별력이 있을 제사장의 아들 비누아스를 포함해서 그리고 당사자였던 각 지파의 한 사람들을 뽑아서 보냅니다. 신중하게 다시 한번 뭐 그렇게 말하는 사람이 있었겠죠. 증거가 확실한데 뭐 이거 시간 낭비합니까? 그러나 신중하게 겸손하게 조사단을 보내죠. 우리는 어떤지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 우리는 이웃의 작은 실수나 넘어짐을 너무 쉽게 폭로하는 그러한 실수를 하고 있지는 않는지. 여러분 폭로하는 것은요. 남의 아픔과 실패를 기뻐하는 것입니다. 성경이 이렇게 말씀하십니다. 도마스 15장 1절에서 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 
기쁘게 하지 아니할 것이라. 폭로하는 것은 자기를 기쁘게 하는 일이라고 얘기하세요. 여러분 형제의 아픔을 즐거워하는 것은 하나님이 가장 싫어하는 일입니다. 왜냐하면 그 자체가 교만이기 때문입니다. 만일 우리 마음속에 형제의 아픔을 보면서 나도 저런 실수를 할수 있는데 하나님의 은혜의 보호하심으로 내가 그러지 않을 수 있었다는 마음이 있으면 쉽게 폭로하지 못합니다. 그렇지만 우리의 마음속에 나는 저 사람하고 수준이 달라. 나는 절대 저런 짓 하지 않아 하는 교만이 있으면 쉽게 폭로하게 되는 것이죠. 여러분 교만하면 넘어진다고 성경은 끊임없이 우리에게 경고하지 않습니까? 한번 그 경고 담은 말씀 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 갈라디아스 6장 1절입니다. 우리 함께 읽죠. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 사로잡고 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너도 시험을 받을까 두려워하라. 하나님의 우리의 이유는 모르죠. 왜저 사람은 하나님의 은혜의 보호를 받지 못하고 나는 하나님이 깨달음을 주셔서 그러지 않을 수 있었을까? 우리는 모릅니다. 그러나 하나님의 은혜로 그 은혜의 손길 때문에 우리 모두가 여기까지 왔잖아요. 그런데 형제와 우리 주변에 있는 우리 지체들의 실수를 같이 가슴 아파할 수 있는 그러한 공동체가 되면 좋겠어요. 오늘 갈라데아스 6장 1절이 우리에게 겸손히 다가가는 모습을 또한 가지 우리에게 말씀하시죠. 그게 온순한 모습이라고. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 영적으로 성숙한 너희는 온유한 심정으로 그러한 자를 바로잡아라. 여기서 사용하고 있는 온유한이라는 단어는요. 절제된 능력을 나타내는 단어입니다. 그래서 고대시대에 이 단어를 언제 사용했는가 하면 의사가 특별히 뼈를 맞추는 의사가 올스피릭 서전이 부서진 뼈를 맞출 때 사용했던 단어가 지금 여기 한국 성경에 번역된 온유한이라는 단어예요. 여러분 뼈가 한번 부러져 보신 분들은 아시죠? 그거 맞춰야 해요. 그 과정이 너무 고통스럽잖아요. 의사가 정말 강력한 힘으로 그걸 맞춰야 하지만 그러나 지혜로운 의사는 최대한 절제하며 환자가 고통을 덜 당하게 하는 의사가 그가 명의죠. 지혜로운 의사죠. 오늘 요수아가 보여준 모습이 그런 모습이죠. 온유한 모습으로. 힘이 있었습니다. 아홉 집파 반이 힘이 있었습니다. 근데 온유한 모습으로 다가가요. 온유한 모습으로 다가오니까, 다가가니까 돌아온 모습이 뭐냐면 온유한 반응이었죠. 오늘 사실 두지파 반이요. 막 분노할 수 있었어요. 우리 무시하는 거야? 당신들만 신앙이 있어? 우리도 신앙이 있어? 그렇게 할수 있었어요. 근데 그들이 그렇지 않아요. 왜냐하면 여우수아가 온유하게 다가왔어요. 그래서 그들이 겸손하게 반응하죠. 그러면서 그들이 자기들이 그렇게 했던 것을 설명하잖아요. 오늘 25절에 보면 그 설명을 그들이 이렇게 합니다. 25절에 보면요. 25절 특별히 그 후반부에 보면 너희의 자손이 우리 자손에게 여호와 경외하기를 그치게 할까 해서 그렇다. 그 말은 무슨 말인가 하면 세월이 오르면서 우리끼리는 알지만 우리 자손 때에 가면 우리가 떨어져 있기 때문에 너희들이 말할 때 너희들은 하나님의 백성 아니니까 함께 와서 하나님을 예배할 수 없다고 그러한 말을 할까 해서 우리가 한 가족입니다 하는 것을 다음 세대가 기억하게 하기 위해서 그것을 상징적으로 기념탑 같은 것을 지은 것이다 예배를 드리기 위한 장소가 아니다는 것을 해명해요 여러분 사람의 마음이 나는 잘 알지만 상대방은 잘 모르는 것이 당연한 거잖아요. 근데 우리가 그 실수를 참 많이 하거든요. 당연히 상대방이 내 마음을 이해해야 될 것이라고. 그래서 부부간에 싸우잖아요. 안 그래요? 아니, 몇 년을 같이 살았는데 그거 이해를 못해? 이해를 못하죠. 그걸 어떻게 알아요? 남의 마음 속에 있는 걸. 근데 오늘 보면 이들이 상대방이 자기 의도를 알아주기를 기다리지 않아요. 그게 겸손이에요. 
그걸 나눕니다. 그런 말을 하죠. 좋은 칼일수록 칼집이 좋아야 된다고. 왜냐하면 칼의 날카로움이, 좋은 칼의 날카로움이 칼집이 좋지 않으면 삐져나와서 무의미한 상처를 입히기 때문입니다. 온유함이 좋은 칼집입니다. 강력한 힘이라는 칼로 상대를 무릎 꿇게 할수 있을지 모르지만요. 상대의 마음을 돌이킬 수 없다면 의미가 없는 것 아닐까요? 강력한 힘으로 상대를 이길 수는 있지만 그를 회복시킬 수 없다면 전투에서는 이겼는지 모르지만 전쟁에서는 패한 거 아닐까요? 자기의 오름은 증명됐는지 모르지만 상대방을 수치스럽게 만들었다면 그래서 사람을 잃었다면 전투에서는 승리했지만 전쟁에서는 패배한 것이지요. 제가 아는 한 자매가 정말 말을 잘해요. 탁월한 논리와 그리고 은변을 가진 자매예요. 근데 결혼을 해가지고 남편하고 다투면 남편이 항상 무참하게 그 은변 앞에서 피해자가 됐습니다. 세월이 흐르고 들었어요. 지금 이혼해서 싱글 마들로 딸을 혼자 키우고 있다고. 전투에서는 이긴 것이죠. 근데 전쟁에서는 패배한 것이죠. 성경 말씀을 날카로운 칼과 같이 휘두르며 자녀를 징계한 아버지가 있었어요. 그 자녀들이 장성한 후에 육신의 아버지의 그 모습과 육신의 아버지의 그 모습이 하나님 아버지의 모습을 오해하게 해서 교회를 떠났어요. 전투에서는 이겼지만 전쟁에서는 패한 것이지요. 신앙의 순수함을 지키기 위해서 싸운 교회가 있었습니다. 근데 하나님께서는요, 그 교회를 이렇게 책망하셨어요. 요한계시록에서. 에베소스 교회를 향한 주님의 말씀이죠. 계시록 2장 2절과 4절에서 내가 너의 행위와 수고와 너의 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 네가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 사랑을 잃어버리면 전투에서는 이겼는지 모릅니다. 그러나 전쟁에서는 패배한 것입니다. 여러분 재능과 지식이라는 칼을 겸손과 인내라는 칼집에 넣지 않으면 시도 때도 없이 빠져나와서 주변 사람에게 상처를 입히게 됩니다. 실력과 경험이라는 칼을 자제와 온유함이라는 칼집에 넣지 않으면 분별 없이 찌르고 아픔을 주게 됩니다. 하나님의 나라, 하나님의 영광이라는 목적 달성을 위해서 열심으로 예리한 칼을 가는 것 중요합니다. 그렇지만 그 칼을 십자가 은혜에 빚진 자라는 온유함에 담는 것 또한 중요하다는 것을 잊어버리지 않는 공동체가, 믿음의 공동체가 우리 얼른문 장로교회가 되기를 간절히 소원합니다. 핏값으로 사신 한 영혼 영혼을 회복시키는 것이 그러한 회복의 공동체가 되는 것이 무엇보다도 소중한 그러한 하나님의 교회가 되기를 간절히 기도합니다. 하나됨을 위해서 모든 것을 희생함을 통해서 우리 주변 세상이 하나님의 하나님 되심을 보여주는 그러한 가정, 그러한 오이코스, 그러한 교회 되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 하나님이 소중히 여기는 것을 소중히 여길 줄 아는 지혜를 허락해 주옵소서. 십자가 핏값으로 사신 하나됨을 지키기 위해 
양보하고 낮아질 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 하나됨을 통해 우리 주변 세상이 사랑의 하나님을 볼수 있도록 우리를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 지난 30년 동안 일문장로교회를 하나됨으로 지켜주신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다 하나님 우리가 하나님의 은혜로 여기까지 왔음을 잊지 않도록 도와주시고 항상 깨어있을 수 있도록 그리고 우리 주변에서 하나 되지 못해 아픔을 당하는 우리의 믿음의 그 형제들 자매들을 위해 기도할 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 우리의 가정이 우리의 사업체가 우리의 믿음의 공동체가 하나님의 하나님 되심을 하나됨으로 보여주는 정인의 역할 잘 감당할 수 있도록 주님 우리에게 겸손과 지혜를 더하여 주옵소서 이제는 우리의 구주 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 동력하심이 이제 말씀을 받고 보내심의 현장으로 나아가며 하나됨을 통하여 하나님의 하나님 되심을 보여줄 수 있도록 주님 나를 사용해 주옵소서 기도하는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.